1: Hoy es lunes 3 de octubre del 2022. Desde la semana pasada, cientos de mujeres alrededor del mundo han protestado a raíz de la muerte de Masha Amini, una joven de 22 años que fue detenida por la policía de La Moral en la capital de Irán, en Teherán. Estaba viajando en metro con su hermano. Ellos no vivían en Teherán, son una familia de un pueblo y fueron a la capital y saliendo del metro la detienen, la policía de La Moral, porque su hijab no estaba bien conectado y esto dejaba ver parte de su pelo, algo que va en contra de las leyes islámicas. Entonces el hermano trató de hablar con los de la policía de la moral para pedirles que no la detuvieran, que ellos pues no conocían bien las reglas de Teherán, pero pues finalmente se la llevan, la detienen y después de su detención lo próximo que supo su familia es que había muerto. Sus familiares aseguran que en el momento de su detención fue golpeada tan fuerte que por eso la trasladan a un hospital y a raíz de estos golpes muere después. El gobierno iraní la policía de la moral dicen que no, que ella tenía enfermedades a veces hablan de esquizofrenia a veces hablan de un paro respiratorio total ellos evidentemente no admiten que haya muerto por estos golpes, pero pues el resultado ha sido que en más de 40 ciudades de Irán las mujeres han salido a manifestarse se han cortado el pelo y han quemado su hijab como gesto de solidaridad con Masha. La respuesta del gobierno de Ebrahim Rahisi ha sido de mayor represión, se han registrado más de 1200 detenciones, ha habido varias muertes en estas manifestaciones y por eso le pedimos a Brenda Estefan, analista internacional, quien conoce Irán, estuvo ahí hace unos meses de visita, conoce perfectamente bien lo que sucede en ese país, cómo funciona este régimen teocrático y por eso te agradezco Brenda poder platicar con nosotros.
0: Hola Ana Paula, un gusto estar contigo.
1: Brenda, ¿por qué este asesinato se ha tornado como en la gota que ha derramado el vaso de las iraníes, pero creo que también de los iraníes en general, porque no son solo mujeres las que se están manifestando.
0: Pues creo que tiene que ver con que Max Amini era una, pues una iraní ordinaria, es decir, no era una activista de los derechos humanos, una pues líder de oposición, no, era una ciudadana iraní como cualquier otra que como decías, tuve la oportunidad yo de estar en Irán y muchas mujeres portan el hijab ligeramente atrás, es decir, es común ver eso en la calle y con el caso de ella la policía de la moral decidió no hacer una excepción y el hecho de que esta detención terminara en su muerte digamos pues hizo ver a muchos iraníes que este caso podría haber sido el de su mamá el de su esposa el de su hija en el caso de los hombres y en el caso de las iraníes pues que podría haber sido cualquiera de ellas de que es un tema que atañe a toda la, la sociedad es muy transversal y lo que estamos viendo es que las movilizaciones pues involucran a gente muy joven pero también a gente mayor a gente de la periferia de la provincia, pero también a gente de Terán, de la capital, este es un país muy centralizado, igual que México y es particularmente significativo que haya protestas en la capital y también a gente de diferentes estratos socioeconómicos, porque de alguna manera el hijab es el símbolo pues de este régimen islámico y el contexto en el que se da la muerte de Max Amini es pues de una crisis económica importante con crecientes tasas de desempleo con más del 50% de la población por encima de la línea de pobreza de acuerdo a cifras oficiales con muchos jóvenes de 30, a 40 años que siguen viviendo en casa de sus padres porque por ejemplo, no tienen la posibilidad de rentar un espacio propio y como que la combinación de esto de la inflación, de la carestía de la vida de la pérdida de valor de su moneda comparado a los precios de México es muy barato porque su moneda realmente ha perdido mucho valor en los últimos meses y todo esto combinado con el tema de la represión y el control a las mujeres que a lo largo de estos 40 años después de la revolución islámica ha tenido su momentos, pues si queremos, de un poco más de flexibilidad y otros como este, de un conservadurismo inquisitivo en este momento se suman todos los elementos para llevar a esta gran protesta nacional no es comparable a las de 99 de los estudiantes iraníes o a las de 2009 que tuvieron que ver con un fraude político, electoral, o a las de 2019 que tienen que ver estrictamente con cuestiones económicas de la inflación y la carestía de la vida, en esto se juntan todos los factores. Sí. Es una protesta social y económica muy transversal en todo Irak.
1: A ver Brenda, quisiera irme un paso atrás y platicar de el régimen político iraní, cómo funciona, quién es el clérigo Jamenei. <tose> ¿Cuál es su papel? ¿Qué papel tiene el presidente Rajisi? Para tratar de entender pues dónde está cada uno de estos actores parado en medio de estas protestas que entiendo pues son las manifestaciones más importantes que ha vivido Irán en décadas. <risa> Con el triunfo de la Revolución
0: Islámica en 1979 se instaura la teocracia, se funda la República Islámica de Irán que está basada en dos poderes. Un poder religioso que tiene un consejo de clérigos encabezados por un líder al inicio, los primeros años de 1979 a 89, era el Ayatollah Khomeini y a partir de 89 es el Ayatolá Khamenei que, que además el nombre es muy parecido. ¿no? Uh -huh. Y estos dos hombres han sido los líderes religiosos del país, que es la figura máxima de autoridad máxima, conocido como el líder supremo. Y por otro lado está un poder de gobierno, digamos, de la administración pública, y en este caso es el presidente Raisi, un hombre ultraconservador que llega al poder justamente tras el cuestionamiento a un gobierno un poco más flexible, pero que había negociado con Estados Unidos y con Occidente, digamos, el acuerdo nuclear con Irán, mismo que después fue abandonado por Donald Trump y que que le costó muy caro a esta ala política ese abandono de Estados Unidos del acuerdo nuclear porque entonces dijeron no hay necesidad de negociar con Occidente, necesitamos volver a una línea dura y entonces se fortalecen en las elecciones los candidatos, digamos, de línea más, más conservadora y más dura y así llega a Raisi al poder. Hoy Kamenei, el líder supremo, tiene 83 años, está enfermo, incluso no se le ha visto en estos días en las protestas y no está claro todavía quién sería su sucesor. Parece que Raisi habría querido eh, sucederlo, pero bueno, con lo que está sucediendo, todo esto se pone en entredicho. Por lo pronto, desde luego, el poder religioso sigue teniendo primacía pero las decisiones en términos de la organización pública que ha tomado Raisi, le han dado mayor poder a esta famosa policía de la moral. Él les ha permitido, digamos, tener una carta blanca para el uso de la fuerza, y esta policía de la moral no solamente vigila, entre comillas, el actuar de las mujeres y el vestir de las mujeres, sino que hace que se cumpla la sharia, que es la ley islámica, impuesta en esta visión, digamos, de gobierno musulmán y que tiene que ver con cuestiones de las relaciones antes del matrimonio, que tiene que ver con a qué lugares pueden acceder los hombres y a cuáles las mujeres, una serie de cosas que tienen que ver con la visión religiosa instaurada desde el Estado. Es una teocracia que de alguna manera hoy en el mundo pensamos mucho en términos de democracias y dictaduras, pero el uh -huh. caso de Irán es diferente porque se trata de un país que involucra religión, ejército del poder militar y el poder político y que todos estos están unidos en la cabeza del Estado y que de alguna manera controlan la vida de los ciudadanos y particularmente la de las mujeres.
1: Ahora llevan con este régimen teocrático, como bien dices, desde el 79 y entiendo que ahorita una de las peticiones más importantes que están haciendo los manifestantes es el fin de la teocracia, el fin de este régimen.
0: ¿Por qué ahora? La muerte de Maximini destapa esta ola, es como una chispa que prende la pólvora de una sociedad justamente con una acumulación de frustración, de enojo, que la juventud digamos cada vez más secularizada se encuentra cada día más lejana del núcleo duro del poder político iraní, es decir el núcleo duro de los tomadores de decisiones está muy aferrado a su ADN de la revolución islámica del 79, pero Irán es un país joven, me parece que el 70 o por encima del 70% de la población no ha conocido más que la República Islámica, es decir, son jóvenes que nacieron después del 79 y que de alguna manera tienen acceso a internet, las mujeres Mujeres, paradójicamente, a diferencia del caso de Afganistán, por ejemplo, en el caso de Irán, las mujeres es un grupo social que ha cambiado mucho en las últimas décadas. Por ejemplo, en los tiempos del Shah de Irán, antes de la revolución, las mujeres no necesariamente acudían a la escuela como ahora hay, ahora hay mucho más mujeres universitarias, pero también la tasa de natalidad ha bajado en tiempos del Shah de Irán, eran seis hijos por mujer, hoy son dos hijos por mujer, entonces todo esto ha hecho que combinado con el acceso a internet, pues las mujeres se hayan desarrollado, sean líderes en sus áreas de trabajo pero no tengan libertades, esto no ha sido acompañado de libertades entonces me parece que esta división que cada día crece más entre la sociedad y el núcleo del poder político iraní, pues hace que este sea un momento propicio aunado a desde luego la crisis económica que se vive, que en parte tiene que ver también con las sanciones impuestas por Occidente pero que al final de cuentas redunda en gente que no tiene las posibilidades de desarrollarse como quisiera entonces la combinación de factores pues lo hace un momento complicado para la sociedad iraní y lo vemos en las protestas en donde el hijab es la señal, es el símbolo, pero hay mucho más allá. Hay un cantos o gritos de muere el dictador, hay gritos de queremos recuperar a Irán, queremos que se acabe la República Islámica
1: Y bueno, creo que tiene Irán un problema de corrupción, incluso peor que el que tenemos en México no sé si eso es algo que permee en la sociedad yo creo que sí es algo que
0: permea, pero si vemos las protestas en los últimos días, el grito tiene más que ver con un tema de libertades en todos los sentidos y con un tema de separar a la religión del gobierno. No, no es la crítica a la corrupción como vemos en otros países en los últimos meses y años, sino que aquí hay elementos que son incluso más fuertes cuando vemos desde las caricaturas que han hecho los iraníes, las protestas, las canciones de protesta, hablan mucho de los miedos, del temor que tienen hacer ciertas cosas en su sociedad, de la prohibición que tienen hacer ciertas cosas en su sociedad. ha convertido en un régimen liberticida y que si bien, como decíamos, las mujeres tienen acceso a educación, etcétera, pues siguen estando muy controladas por este gobierno. Y por poner un ejemplo, si una mujer quiere declarar ante un juzgado, tiene que haber dos declaraciones de mujeres para que equivalan a una de un hombre, porque, digamos, la, la mujer vale como el 50% de lo que vale la de un hombre. Pero como estas hay muchos otros elementos. Las mujeres no pueden ir a muchos espacios donde se ve eventos deportivos, etcétera, están en cierta forma aisladas y entonces este desarrollo que han tenido profesional y académico no va acompañado de un acceso a libertades y creo que en ese sentido en el actual momento sí puede ser un parteaguas, sin duda el gobierno tiene en la calle pues a las fuerzas de seguridad tratando de reprimir a la protesta y ahí allá además en Irán además del ejército están los guardianes de la revolución que pues son estas fuerzas armadas también con una visión, inspiración religiosa y que también están entre estas dos instituciones reprimiendo la protesta, pero me parece que aún si acallan la protesta con un baño de sangre, pues seguiremos viendo en los siguientes meses y años un renacer de estas, porque la diferencia que estamos viendo entre la élite política y la sociedad no hará más que crecer con el tiempo.
1: Ahora, Brenda, ¿qué respuesta hemos visto de el presidente, dices que del líder supremo nada se sabe, pero el presidente ha salido a decir algo él en lo personal Sí, él estaba en Nueva York
0: cuando empiezan las protestas, las protestas comienzan el día 17 Max Aminim fallece el día 16 y el día 17 en su funeral en el Kurdistán iraní, las mujeres que estaban ahí comienzan a quitarse el hijab y quemarlo y ahí empieza una protesta, las fuerzas del orden tratan de contenerla y se vuelve como un efecto dominó que se va yendo a muchas otras ciudades del país desde el norte hasta el sur y el presidente estaba en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y cuando regresa se comunica con el padre de Max Amini directamente tratando de reconocer un poco el dolor y de calmar estas olas de protesta, le dice que harán todo para investigarlo, también el Poder Judicial sale a decir que llevarán a cabo una investigación independiente pero al margen de eso, insisten en que las protestas están instigadas desde el extranjero y que ellos, los que protestan, son enemigos de la paz y la seguridad iraní, dice el presidente Raisi, y que se tendrán que tomar acciones decisivas en contra de ellos, eso es lo que The security of people's lives and belongings is a red line for the Islamic Republic. We cannot allow assaults against people's life and belongings. We can't allow some people to create chaos and disturb the security
1: of the society.
0: Y los diferentes ámbitos de gobierno, el famoso gobernador de Teherán, porque tienen como una especie de gobernador en el gabinete por regiones, y el gobernador de Teherán dijo que estaba convencido que algunas embajadas occidentales estaban tratando de intervenir para atizar los ánimos y generar mayores protestas. Es decir, hay un reconocimiento de que hay que investigar el crimen. No existen en Irán ni partidos políticos
1: independientes, ni
0: sindicatos independientes, ni medios de comunicación autónomos. Entiendo que el
1: líder supremo acaba eligiendo a quienes presidente. ¿no? Allá no hay elección, sino selección. De, pues
0: sí de... hay eh, elección, pero digamos que de alguna manera el líder supremo tiene que ver con quiénes son los candidatos y eso, pero sí hay una elección, digamos, formalmente, sí si se va a las urnas. Estas han sido muy cuestionadas. En el caso de 2009 hubo una gran protesta por el fraude electoral y la permanencia en el poder del de entonces presidente Ahmadinejad, pero sí hay, son elecciones manipuladas, pero sí existe formalmente el ejercicio de la democracia, nada más para elegir a los líderes del gobierno, desde luego no a los líderes espirituales, esos los elige un consejo religioso.
1: Hay algo que me parece importante de lo que estamos viendo. Tú hablabas del clérigo que tiene 83 años, pero... Irán entiendo que es un país de jóvenes entonces también no están ahí como chocando la visión de unos contra otros de generaciones que no han más que conocido a este líder a este clérigo a Jamenei, y pues tiene una visión completamente distinta a la que ellos ven que quisieran para su país.
0: Yo creo que das en el clavo, Ana Paula, es justamente este es uno de los grandes temas como el poder político religioso no logra adaptar su visión a una nueva realidad a una nueva sociedad, a una juventud que tiene acceso a redes sociales que tiene acceso a internet y que por eso justamente empuja hoy con más fuerza es decir, estas protestas sobre el tema del hijab y de inspiración feminista originalmente han sucedido en otros momentos, ha habido protestas por otros temas, pero este en particular tiene el componente de la juventud hay imágenes de la semana pasada del día miércoles en la ciudad de Shiraz en la Universidad de Medicina de pues, los jóvenes médicos de un lado los hombres, del otro lado mujeres como gritan este eslogan de mujer vida libertad que se ha uh -huh. convertido en el eslogan de esta protesta y también me contestan hombre patria ciudad y como un poco apoyándose los hombres a las mujeres Por adicción, me parece que han dejado justamente los líderes religiosos de entender que esta es una nueva realidad y que pues habrá que ver hasta dónde llega, porque yo pienso que aún si logran silenciar estas protestas continuará habiendo una enorme presión en el futuro, sabemos que en Irán tiene un precio protestar lo hemos visto a lo largo de estos días hay más de 30 periodistas detenidos cientos de personas de que han ido a protestar a las calles han sido pues encarcelados y decenas han perdido la vida, esto es solamente una prueba de lo que puede pasar en los siguientes días, pero hay que seguir de cerca el movimiento, hay que ver si esto se traduce también en huelgas las huelgas podrían ser una señal de que la protesta se está convirtiendo en algo más que una protesta en las calles, hoy los iraníes tienen la calle como último recurso porque no tienen partidos políticos, no tienen medios de comunicación libres, no tienen sindicatos, le quedan las calles y el internet que hoy está siendo sofocado por el gobierno, pero si además deciden llevar a cabo huelgas importantes como se dio en el Kurdistán iraní después de la muerte de Maximini, pero solo en esa región. Si se empiezan a dar a nivel nacional, podría haber otro tipo de reacción de parte del gobierno. Se dice mucho que si cae el hijab, cae el gobierno y yo creo que hoy realmente debe de haber nerviosismo en las élites políticas iraníes ante el movimiento tan amplio que se está viendo de protesta y que ha sido apoyado en diversas partes del mundo.
1: Brenda, Estefan, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por desenmarañar este tema tan interesante. Gracias, Brenda.
0: Gracias a ti, Ana Paula, por la invitación. Un gusto haber estado en tu podcast. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.